0: Bem-vindos a mais um Política com Palavra. Uma semana depois de termos uh, de ter conversado com Luís Góes Pinheiro, Presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, uh, temos aqui agora, numa linguagem quase futbolística, mais uma esperança do Partido Socialista, mas é uma esperança que é quase certeza. Uh, João Torres, Secretário de Estado uh, do Comércio, dos Serviços e da Defesa do Consumidor, Uh, ex-presidente da Juventude Socialista uh, com menos de 40 anos e a fazer um lugar que é um lugar extraordinariamente difícil, mas uh, uh, aparentemente, con con conseguindo muitas vezes fazer a quadratura do ciclo. Mas antes de começarmos a falar uh, gostava de ter aqui uh, duas ou três curiosidades uh, que, que tenho uh, é, é verdade ou é um mito urbano que se candidatou ao Partido Socialista uh, consultando as páginas amarelas?
1: Bom, antes de mais, muito obrigado por esta oportunidade e um cumprimento muito especial ao Luís Osório. Quando, de facto, eu tive a vontade de aderir à Juventude Socialista, nós estávamos no ano de 2001, 2002, e nessa 20 altura, anos, há muito tempo, de facto e uh, a proliferação de redes sociais, mesmo de páginas de internet, não era tão intensa como a conhecemos hoje. E eu, de facto, procurei nas páginas amarelas, depois de percorrer a minha cidade, o Conselho da Maia... <risos> Portanto, não é um mito urbano. Não é um mito urbano. Eu fui, de facto, às páginas amarelas para encontrar um número de telefone que me pudesse ligar a alguém do Partido Socialista ou da Juventude Socialista para depois proceder à minha inscrição na JTS. E, portanto, é de facto, essa história é
0: verdadeira. <risos> então, tinha, por aí, 15 anos, 16 anos?
1: Assensivelmente, sim. sim. Uh, eu, eu aderi à JTS uh, no primeiro trimestre de 2002 uh, e uh, desloquei-me com um amigo uh, à sede da Federação Distrital do Porto do Partido Socialista, onde uh, tinha previamente ligado, com recurso às páginas amarelas, que hoje admito serem desconhecidas da generalidade das novas dos gerações.
0: Que, dos que têm 15 anos e querem Pelo menos das novas e gerações. E uh,
1: lá entrei para preencher uh, a minha ficha de adesão.
0: Isso bem, enfim, é um bito urbano, mas vai dar um jeito enorme um dia. Enfim, vai-me dizer que não, obviamente, porque a vida. Mas a vida reconhece, tem muita imaginação, mais imaginação do que qualquer ficção. E um dia que haja aqui a possibilidade, como que muita gente, aliás, acha, do, do João Torres uh, atingir quase o Olimpo. Uh, isso dá um jeito enorme na sua, na sua biografia, não é?
1: Não sei se dá um jeito enorme na minha, na minha biografia. É uma história verdadeira e, como tal, tem uma certa beleza, uma beleza uh, própria dos momentos em que, ainda não tendo uma participação, ativa uh, no contexto da juventude socialista ou do Partido Socialista, porque era aliás muito novo como, como referiu, mas uh, tinha, e procuro preservar, muitos sonhos e uma enorme vontade de contribuir para o desenvolvimento do meu país e uh, é de facto uma uma história verídica uh, e uh, que, que, que me orgulha uh, na perspectiva de que uh, independentemente de não haver uh, caminhos ou formas uh, melhores do que outras para se poder uh, entrar ou aderir uh, a uma organização política partidária de juventude eu de facto não tinha ninguém no meu círculo social familiares ou amigos que militasse uh, quer no partido socialista quer na juventude socialista uhum. mas mas ainda assim isso não me demoveu de enfrentar o
0: desconhecido porque... Essa é a segunda parte não é? Porque na regra geral existe sempre alguma tendência para as pessoas terem uma influência familiar, até às vezes influência negativa uh, por, por oposição a, uh, no seu caso, no seu caso não Portanto, e chega a presidente da JS. aliás, eu gostava, gostava de, de, e também tenho curiosidade de saber a juventude dos fazem sentido Fazem em todo sentido, do meu ponto de vista, eu fiz um percurso na juventude socialista,
1: sempre compatibilizando com uh, um percurso uh, académico, estudantil, uh, desenvolvi funções profissionais quando acabei o meu curso, no setor privado, uh, e uh, acho que as juventudes partidárias, só, justamente, sou engenheiro civil, uh, e é assim que me costumo apresentar, uh, e uh, o, o, as juventudes partidárias são fundamentais. São fundamentais para uh, refrescar e renovar o discurso político, são fundamentais para uh, também, de alguma forma, preparar uh, a participação e, se quiser, a maturação do pensamento e da ação de partidos políticos, neste caso, naturalmente, o Partido Socialista, e são fundamentais também para uh, melhor ilustrarem as preocupações das gerações mais novas e aquela que é a evolução geracional do pensamento, depois aplicada uh, aos próprios partidos políticos. Portanto, eu acho que as juventudes partidárias são uh, fundamentais na nossa, no nosso processo democrático foram são e seguramente continuarão a ser.
0: Muito bem, e eu comecei por falar aqui com, com sobre, as, sobre as, as esperanças, não é, as, uh, numa linguagem que chamei de futebolística, e é um pouco isso, não é, uh, há uh, muitos, alguns secretários de Estado, e, bem, e há alguns ministros que passaram pela juventude socialista. Bem, o uh, Ainda antes de irmos à nossa agenda e à atualidade, aos temas de atualidade, que são naturalmente os mais importantes, como é que tem sido trabalhar com a P.C. é
1: uma personalidade eh, que, do ponto de vista eh, pessoal, eh, cultural... Uh, política também uh, é do meu ponto de vista superior, mas compreenderá que uh, eu uh, tenho sempre uh, uh, algumas uh, reservas. Uh, a justa lisonja. Justamente, Justamente porque tenho uma estima, uma consideração muito grande pelo, uh, pelo Ministro da, de Estado da Economia e da Intervenção Digital, com quem tenho a honra de, a honra de trabalhar, uh, diria muito sinteticamente, mas com uh, enfim, que é uma personalidade superior e que eh, me parece que eh, será um, um, é um privilégio, diria eu, eh, podermos nós, enquanto cidadãos, eh, embora naturalmente a minha condição seja também eh, de secretário de Estado, e é nessa que evidentemente estou focado, mas o que é um privilégio poder contar eh, com uma personalidade como o ministro Pedro Siza Vieira, eh, numa pasta tão relevante. Para o país
0: e para o seu futuro. Sr. Secretário de Estado, em relação a, a um apelo que muitas vezes, algumas vezes, tem, tem falado hum. das suas, não diria saudades, mas da, da proximidade sempre muito grande que tem com, esse, com, com o Porto, com, com, com a cidade da Maia. Uh, mas, enfim, está, o que é certo é que já estão há alguns anos, já passaram há alguns anos em, em Lisboa. Esse apelo existe quando passa a ponte para o outro lado. Bom, eu sou natural do Conselho da Maia, sou
1: orgulhosamente maiato, nasci na Ordem da Trindade, no Porto, mas fui de imediato naturalizado uh, a maiato e é aí que ainda uh, resido. Uhum. Uh, naturalmente que, uh, ao longo dos últimos anos, tive muito de partilhar o espaço geográfico entre uh, o Porto, ou a Maia, Lisboa e o resto do país, uh, como uhum. eu costumo uh, uh, dizer, como costumo formular, Uh, mas é verdadeiramente na Maia, é verdadeiramente uh, uh, no Porto que me sinto em casa uh, O que não significa que não aprecio muito a cidade de Lisboa uh, Que acho que é uma cidade de facto uh, muito bonita, uma cidade fantástica também Mas uh, estar em casa é um sentimento, uh, uh, enfim, diferente Nós conhecemos bem, portanto estar em casa é estar lá Estar, estar, na maia. Lá. estar em casa é estar na maia. Uh, Isso uh, Sobre isso não tenho... Não,
0: tenho, não, não receou, não, agora não, que estamos aqui, não receou nestas complicações da Câmara do Porto, dos candidatos, não? Uh, não passou ao lar nos últimos meses quando vinha o Primeiro-Ministro para o caso dele o convidar ou desafiar, ou para o Secretário-Geral de Junto, convidar para ser candidato à Câmara do Porto. Não, quer dizer,
1: nem vou comentar esse tipo, <risos> esse tipo de, de, de questões, eu estou absolutamente uh, focado, enquanto assim for entendido, nas funções de secretário de Estado, uh, uh, do comércio dos serviços e da Defesa e da defesa do consumidor e, e não... Não, não, não merece sequer nenhum, nenhum comentário ser. os órgãos do partido e eh, quer a nível nacional, estatal e concelhio eh, naturalmente eh, fizeram as suas escolhas
0: Muito bem, uh, o que é que teria acontecido se o governo português não tivesse como escolha política e, e, também, e também e também ideológica apoiado as empresas como como apoiou
1: Eu acho que... Existe
0: algum estudo já sobre sobre os efeitos da... Da, 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 dos apoios que foram uh, que foram dados pelo pelo Estado português nestes últimos quase dois anos?
1: Em relação aos setores que acompanho mais diretamente, eu diria que uh, os apoios tiveram três vetores fundamentais. Em primeiro lugar, apoios à liquidez ou à tesouraria. Uhum. Em segundo lugar, apoios à manutenção do emprego e em terceiro lugar, e para um universo muito alargado de do estabelecimentos abertos ao consumidor, o vetor do arrendamento. E fizemos-lo através de diferentes formas, e em diferentes momentos. Houve duas mensagens que o Governo sempre partilhou com os portugueses e com as empresas, e que me parece terem sido muito uh, oportunas, porque uh, foi uma mensagem muito sincera. A primeira mensagem é de que uma crise desta natureza, uma crise com estes contornos, traria sempre eh, impactos, ou acarretaria sempre impactos económicos e sociais muito profundos. A segunda mensagem é de que, à medida que fôssemos eh, colocando restrições eh, à atividade económica para combater mais eficazmente a pandemia, iríamos dinamizando novas medidas de apoio. E essa mensagem é uma mensagem coerente desde o início da crise até aos dias de hoje. Se quiser, até ao dia de hoje, precisamente, em que o Sr. Ministro da Economia teve a oportunidade de anunciar na Assembleia da República que vamos continuar a apoiar, através do programa Apoiar, os estabelecimentos, por exemplo, de animação noturna, que se encontram encerrados desde o início da pandemia. E uh, a verdade é que, tendo dinamizado depois sobre os três vetores que mencionei, eu acho que, no conjunto, criamos um escudo económico e social muito importante para preservar a nossa uh, capacidade produtiva, para preservar o nosso tecido económico. E se olharmos para o desempenho da economia no ano de 2020, ou para um indicador muito relevante,
0: que tem a ver com a taxa de desemprego, por exemplo... Mas aí não estava previsto, não é? Foi Os números uh, foram muito, uh, muito acima das análises mais otimistas que existiam no início da pandemia.
1: Eu diria justamente que, quer no que diz respeito ao desempenho da economia, quer no que diz respeito à taxa de desemprego, ficamos muito longe das previsões mais uh, pessimistas, das previsões mais menos uh, 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 positivas que chegaram a conceber-se durante o ano de 2020, em particular quando do primeiro confinamento. Portanto, uh, se me pergunta se conseguimos uh, apoiar uh, todos sem exceção, na medida uh, absolutamente uh, 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 desejável por parte dos empresários, a minha uh, resposta objetiva Não. é de que, efetivamente, só poderemos recuperar a atividade económica tal como a concebíamos antes da Covid-19, quando formos capazes de repor os níveis de procura, ainda assim, os apoios que foram dinamizados foram decisivos para preservar
0: o nosso tecido produtivo. Uhum. Havia, há aqui também uma preocupação e as preocupações são cíclicas vão mudando ao longo daquilo de, 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 do ponto em que estamos desataca aos problemas mas uma das questões de hoje é antecipar o que é que poderá acontecer quando os apoios deixarem deixarem de existir há, o dinheiro não é ilimitado e vai haver um momento em que não há, não, não, não não será possível e esperemos que não seja necessário Uh, apoiar as empresas da falam como estão Existe uh, receia, a segunda já lhe foi feita muitas vezes, mas é inevitável que se faça receita, receia pela falência de muitas empresas em Portugal?
1: Os dados que nós dispomos sobre o ano de 2020 são no que diz respeito exatamente ao tema das insolvências, não são tão negativos quanto se julgou uh, uh, poder vir uh, a acontecer. Eu encaro Uh, os empresários, uh, quando tenho e faço muito frequentemente uh, conversas, quando dinamizo interações com os empresários ou com as asso associações empresariais, uhum. eu uh, adoto sempre o, um comportamento de uh, profunda humildade, humildade e assertividade, no sentido de ilustrar o esforço que o Governo e já agora o conjunto da sociedade está a fazer para apoiar as nossas empresas, mas também reconhecendo que eh, como sempre sucederia numa crise desta natureza e como até aliás acho certo mesmo quando estamos em períodos de crescimento económico, eh, algumas empresas, eh, enfim, de alguma forma eh, encerram a sua atividade e outras vão naturalmente eh, eh, surgindo e criando valor na nossa eh, economia.
0: O tema eu muito foi, de eu concreto. Muito senhor, se que sabe, por um por uma que eu não estava de facto à espera. De, perceber, de saber que em 2020, mesmo com todos os problemas que existiram, nasceram mais empresas do que as empresas que morreram.
1: É um indicador, mas nós reconhecemos que ainda há eh, muitos desafios pela frente, e um deles diz respeito justamente ao fim, por exemplo, das moratórias de crédito, e por isso também ontem... Eh, Tivemos a oportunidade de anunciar eh, mecanismos que procuram, se quiser, suavizar esta transição e, e focar as prioridades políticas e económicas do país na recuperação do nosso tecido eh, produtivo e na sua capitalização. Penso que a solução que foi apresentada... Uhum. pelo Governo e pelo seu Ministro de, de Estado da Economia e Transição Digital, é uma solução que permitirá justamente uma transição mais uh, suave e uh, a muitas empresas que possam estar uh, a enfrentar uh, problemas de cash flow verdadeiramente, uhum. uh, quando o fim das moratórias, possam renegociar Uh, com os bancos as suas condições de crédito e o Estado, em determinadas circunstâncias, poderá garantir parte então, uh, desses montantes em dívida.
0: Sim. Uh, enfim, uma, uma, um, um setor mais ligado à direita, uh, mais a, ligado a uma ideia liberal da economia, uh, acha que, acredita profundamente e biologicamente, que em muitos casos mais vale as empresas morrerem do que continuarem não 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 tendo uh, condições para para isso uh, qual é a sua posição sobre sobre isso acha que faz sentido isso
1: discordo uh, dessa visão sobretudo numa crise desta natureza discordaria em qualquer circunstância uhum. nós precisamos de todos para construir a economia portuguesa precisamos das microempresas precisamos das grandes empresas e uh, essa ideia é uma ideia que, do meu ponto de vista, é particularmente nociva no que diz respeito ou no contexto de uma crise com este perfil e com esta natureza, em que verdadeiramente o que... Eh, o que alterou, o que criou disrupções na atividade económica e nos modelos de negócio foi uma circunstância inusitada em que tivemos de criar restrições para impedir a propagação de um vírus causador de uma doença, a Covid-19, e como tal, se quiser, e aliás houve várias personalidades que falaram quase figuradamente numa mola, o que nós devemos uh, procurar fazer é que quando retirarmos a pressão dessa mola, uh, que seriam figuradamente também as restrições que tivemos de colocar ao normal funcionamento dos estabelecimentos, queremos que uh, uh, esse dispositivo ou essa mola recupere tanto quanto possível, a sua posição inicial de repouso, uhum. ou seja, o seu estado tal como o conhecíamos antes desta crise pandémica. Uhum. E, portanto, essa ideia é uma ideia que, no que diz respeito, em particular a atividades abertas ao consumidor, no comércio, nos serviços e na restauração, que são Tão importantes, não apenas do, do ponto de vista da criação de emprego, como do ponto de vista de contribuição líquida para o valor acrescentado do, do, bruto do país, uhum. como ainda do ponto de vista da nossa coesão social e territorial, e reparo que muitas vezes nos territórios de baixa densidade, estas atividades são as atividades económicas mais representativas de muitos municípios, ah. de muitas cidades, vilas e aldeias é que, para do a nosso país. Era uma perspectiva hoje quase moral. Não digo que seja uma perspectiva moral. digo-lhe que a estratégia do Governo foi a de procurar robustecer um túnel, um, um escudo económico e social para preservar o mais possível uh, o nosso tecido produtivo, onde, ou do qual fazem
0: parte, todas as nossas empresas. Perspetiva quase amoral dos que acham que as, as pequenas empresas que não têm, pequenas empresas que não têm aparentemente sustentabilidade, deveriam morrer para que a economia ficasse mais saudável, nessa nesse sentido.
1: Sim, mas nós precisamos de todos verdadeiramente para construir a é nossa economia. É um pouco economia. a mesma
0: lógica, está a falar das empresas, a mesma lógica em relação às pessoas também. O, as, as várias transições vão vão trazer-nos uh, problemas, novos problemas, vai ser certamente necessário requalificar as pessoas uh, o plano de recuperação e resiliência tem previsto um investimento grande nessa nessa área é um problema e é certamente um dossiê importante no seu trabalho na, sua, na sua, da forma como vê o futuro e como se posiciona em relação ao futuro. Sem dúvida
1: o, no é é que estão a seguir no plano de recuperação e de resiliência que de facto consagra uma visão para o país, Há investimentos uh, e montantes uh, dedicados a, a iniciativas ou uh, a programas que terão um efeito muito transversal na economia portuguesa, quer do ponto de vista da capitalização das empresas, quer do ponto de vista da formação, e há depois também algumas medidas específicas para o setor do comércio, designadamente para uh, alavancar ou acelerar a sua transição digital. E, portanto, uh, sim, nós hoje temos três grandes objetivos fundamentais, que aliás nos unem à Europa, a resiliência, a transição verde e a transição digital, se quiser, a transição gêmea, que é simultaneamente verde e digital e o princípio da resiliência e uh, temos de procurar perceber de que forma os diferentes setores de atividade económica se podem cruzar com estes, ob com estes objetivos estratégicos, eh, nos quais, eh, eh, em boa verdade, já nos encontrávamos a trabalhar antes da pandemia, uhum. e eram, aliás, e são, o coração do programa de governo, mas eh, cujas necessidades de investimento, de modernização e de abordagem se intensificaram eh, com a crise pandémica.
0: Necessariamente, todo este trabalho vai custar... Uh, vai custar vai custar empregos há profissões que aparentemente aparentemente, certamente, retiro aparentemente vão deixar de existir, não tem cabimento portanto, uh, este, este tema, que é um tema de, de, de basicamente de, em relação às pessoas, o mesmo que às empresas, ninguém fica para trás, ninguém pode ficar para trás sabendo de nós que muitas vezes inevitavelmente há pessoas que ficam para trás e empresas que ficam para trás, é isto.
1: E por isso é que defendemos que esta transição tem que ser uma transição justa tem que ser uma transição que procure que eh, ninguém verdadeiramente fique para trás. E aí, se me permite invocar eh, a minha eh, visão sobre a economia, e o que defendo uma economia social de mercado, mas que não tenho complexos em relação à iniciativa privada e à sua importância para a criação de riqueza, julgo que o papel do Estado é o também o de eh, encontrar e proporcionar Uh, uh, caminhos e soluções para que as empresas aproveitem estas oportunidades. Uhum. Nós sabemos que a digitalização e mesmo a transição verde uh, provocarão algumas uh, disrupções mas da mesma forma que possivelmente alguns postos de trabalho podem uh, ser postos em causa, eu estou muito convencido de que há uma cadeia de valor, de que há muitos negócios, muitas oportunidades empresariais que não existem hoje, que não existem hoje e, e, e aliás que vão dar origem a em empregos que nós nem conseguimos quer a
0: uh,
1: data de hoje imaginar. E portanto tenho, se quiser, uma visão muito otimista em relação às oportunidades que resultam da transição verde e da transição uh, digital. O que queremos é que isto seja feito com sentido de justiça, uhum. e para isso é fundamental que, como mencionava, ninguém fique uh, para trás. E é justamente aí que estamos uh, focados no contexto uhum. da recuperação uh,
0: económica do país. O número de, das empresas, das grandes empresas portuguesas, no, no, no conjunto das empresas em Portugal, é um número uh, quase indispersivo, não é? estamos a falar de, eu não sei bem não tenho os números na cabeça, mas 97% das empresas em Portugal uh, 97, 98 são micro, pequenas e médias empresas uh, e a maioria larga são microempresas uh, nesta uh, uh, existe no futuro a ideia de que uh, para o país, para a economia do país crescer as grandes empresas portuguesas têm que ser maiores e existe algum trabalho pensado em relação a isso?
1: o setor do comércio é um setor muito exemplificativo no que diz respeito Sim. à heterogeneidade da nossa economia. Muito sucintamente, antes da pandemia da Covid-19, tínhamos em Portugal mais de 200 mil empresas só na fileira do comércio, sem contabilizar a restauração ou mesmo os 200 serviços. Mil. 200 mil. Responsáveis pela criação de mais de 700 mil postos de trabalho. Mas, também no comércio, nós estávamos a falar de um conjunto muito reduzido, pouco superior a uma centena de grandes empresas. Aquilo que disse há pouco, permito-me sublinhar agora, nós precisamos de todos, e em particular no comércio, é até um privilégio poder lidar com realidades tão, eh, por vezes, dispares. Temos uma distribuição moderna que compara com o que de melhor existe na Europa e do mundo, uhum. do ponto de vista de investimento em inovação, de sofisticação, eh, eh, e devemos eh, ter orgulho na nossa distribuição moderna, enfim, nas nossas grandes empresas de comércio, se preferir, mas também não podemos esquecer a realidade, que também é uma realidade do comércio, das feiras e dos mercados, do comércio local e de proximidade, até da indústria dos centros comerciais. Naturalmente que eu...
0: É ver com uma diversidade?
1: É uma grande diversidade e uma grande heterogeneidade. A média do número de trabalhadores por empresa do setor do comércio é de 3,5%. Estamos a falar de 95% a 96% de microempresas. Exatamente. Temos de encontrar estratégias que permitam que a economia no seu conjunto e o setor do comércio no seu conjunto se torne mais competitivo e devemos fazê-lo reconhecendo que existe lugar para todos no setor do comércio, que precisamos das grandes empresas, também precisamos e muito do comércio local e de proximidade. Que, aliás, é, uh, um, 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 se quiser, uma fileira do comércio que me parece ter saído muito valorizada no contexto desta pandemia, justamente porque cada uma e cada um de nós, como cidadãos, confere hoje um valor diferente, quer uh, ao tempo, uh, quer uh, à distância. E, portanto, há aqui oportunidades que podem ser aproveitadas e eu não tenho, com toda a sinceridade, a ideia de que possamos dispensar uma única empresa que seja de, dos nossos, para este hum. nosso desafio coletivo mas, de
0: modernizar não há... a, a nossa economia e o nosso país. Não há nenhum preconceito como é evidente em relação a, a, ao objetivo de fazer com que as grandes empresas possam ser maiores e possam competir internacionalmente. Com certeza Seria... que não
1: existe nenhum preconceito eu considero que as grandes empresas são também importantes, mas também temos que ter a capacidade de olhar para o tecido económico português como ele efetivamente é. E isto não significa nem discriminar, nem desconsiderar, nem desvalorizar as grandes empresas. Uh, contamos verdadeiramente com todos e eu no meu dia-a-dia, -dia, uh, se quiser, na minha, uh, na minha prática, no âmbito das minhas responsabilidades, uh, procuro fomentar uma grande proximidade uh, com todos os subsetores do comércio, independentemente de estarmos a falar de grandes ou de pequenas empresas, sendo certo que as microempresas, neste setor como em qualquer outro, são tipicamente mais responsáveis pela criação de emprego, numa perspectiva capilar, mas este não é um momento, nem este nem nenhum, para colocarmos setores contra setores ou tipologias de dimensão contra tipologias de dimensão uma visão holística e integrada sobre os desafios coletivos que enfrentamos no país e, em particular, no que diz respeito à economia, leva-nos justamente a ter a consciência de que não há dispensáveis neste objetivo.
0: É, há um tema que é um tema que tem sido, enfim, as, as, os profissionais da restauração têm sofrido muitíssimo, como outros, mas os profissionais da restauração a restauração tem, tem sido os setores mais... Uh, com o que tem tido a vida mais difícil uh, estas notícias recentes uh, voltaram, os fantasmas voltaram uh, ao setor uh, existe a previsão de que uh, uh, até ao fim desta crise enfim, vamos todos esperar que o processo de vacinação faça o que é suposto e que todos nós esperamos uh, será assegurado esse apoio até, uh, até, uh, até ao fim deste ano, por exemplo
1: o setor da restauração é um setor muito importante para o nosso
0: país. Estamos a falar aí, antes
1: da Covid-19, de cerca de 75 mil empresas, sensivelmente 240 mil postos de trabalho só na restauração. E é um setor que foi muito importante coisa. para a criação de postos de trabalho uh, desde a última crise uh, que enfrentamos, uh, desde a crise da Troika. E é um setor que uh, tem sido dos uh, primeiros beneficiários líquidos das medidas que o Governo tem dinamizado. Uh, por exemplo, no que diz respeito ao programa Apoiar, em que nós já transferimos, sensivelmente, 1.100 milhões de euros para as empresas, desde dezembro de 2020. Estamos a falar de 1.100 milhões de euros para um vasto conjunto de setores uh, que foram particularmente afetados pelas medidas que tivemos de criar para combater a pandemia e, no programa a Apoiar, a restauração é, por exemplo, o, o setor, ou dos setores, que mais beneficiou dessas uh, medidas. As medidas que foram ontem apresentadas, uh, no que diz respeito, por exemplo, às moratórias uh, ou à capitalização, também serão seguramente aplicáveis à restauração como um dos setores mais uh, afetados. E a, a minha convicção é de que nós uh, hoje estamos em melhores condições de perspectivar o futuro, com confiança, face, uh, ao que uh, ao que poderíamos ter, este... ao, ao que passamos uh, hum. uh, ao longo dos últimos uh, ao longo dos últimos meses, ao longo do, do último hum. quase ano ano e meio. Uh, há medidas de apoio ao emprego que foram uh, prolongadas, uh, designadamente o apoio à retoma, à retoma uh, progressiva, há muitos apoios que estão neste momento a ser uh, dinamizados, designadamente o incentivo extraordinário à normalização da atividade económica, hum. uh, uh, a minha uh, convicção. É de que, ainda hoje, como há pouco mencionei, no caso específico dos bares e das discotecas, foi anunciado o prolongamento de um apoio. Uh, penso que uh, o, o país, no seu conjunto, tem feito um esforço importante e que, uh, com o apoio dos empresários e dos trabalhadores, tem essencialmente resultado numa uh, preservação do emprego e do nosso tecido produtivo, que uh, eu acho que é merecedora de destaque, não para elogio ou autoelogio uh, uh, exclusivo do Governo, mas uh, porque é uma, se quiser, diria quase, conquista, é um resultado justamente de um esforço verdadeiramente coletivo por parte da
0: sociedade. Temos os últimos minutos, quatro ou cinco minutos. Uh, há aqui o, há uns dois meses, três meses, conversava com a Secretária de Estado do Turismo e perguntei-lhe se ela aconselhava os portugueses a fazer uh, as suas férias cá dentro. Ela disse, bem, eu não aconselho os portugueses de nada, era só o que faltava, uh, mas depois acabou por dar uma resposta uh, dizendo que seria interessante que isso, <risos> seria interessante que isso acontecesse. Sr. Secretário de Estado, um, seria bom para para a economia portuguesa se neste período os portugueses fizessem, escolhessem produtos portugueses? Eu acho que isso já está a acontecer.
1: Há três evoluções nos padrões de consumo que se intensificaram muito com a Covid-19. A primeira tem a ver com o recurso ao comércio eletrónico, a segunda tem a ver com eh, as escolhas cada vez mais conscientes do ponto de vista do impacto ambiental que decorrem das opções de consumo, já é e cientes, a terceira, acelerou-se com a, acelerou a Covid-19, e uma terceira dimensão ou evolução prende-se com a valorização daquilo que é português. Nós temos produtos... De excelência fabricados ou produzidos no nosso país. No setor agroalimentar, e reparo como agora são ainda mais valorizadas as designadas cadeias curtas de distribuição, mas noutros setores, no calçado, no têxtil, e portanto nós temos investido muito num programa, que é um programa eh, dinamizado eh, por associações, mas uhum. apoiado pelo Governo, que é o programa Portugal Sou Eu, e é um programa que, dentro das regras do Tratado de Funcionamento da União Europeia, porque nós vivemos num mercado único, portanto, muitas vezes olhamos para a nossa economia é, é, apenas focados na realidade nacional, mas nós fazemos parte de um mercado único mais amplo com mais de 400 milhões de consumidores, e a verdade é que esse programa, o programa Portugal Sou Eu, é um programa no qual vamos continuar a investir, no qual acreditamos, porque de facto é, a incorporação do valor acrescentado nacional na produção é muitas vezes, para não dizer sempre, um sinónimo de qualidade e também uh, um maior recurso uh, hum. à compra de produtos portugueses, uh, poderá e muito ajudar a fazer a nossa economia prosperar. Uma,
0: uma das questões mais interessantes uh, e, que, e que é consequência também da, da pandemia, uh, e na sequência também do que está a dizer, tem a ver com esta, uh, enfim, muitas das políticas que seriam inevitáveis, quando falamos da transição. Transição digital, quando falamos da transição ambiental, são, são inevitáveis, mas, mas há uma pressão social, nota-se uma pressão social, para que quase uma legitimação de todas as políticas, porque de facto os consumidores privilegiam produtos que tenham a marca, a marca do ambiente. É a marca da sustentabilidade, uh, e, a, e empresas até que tenham uma marca da responsabilidade social. Sem dúvida, e felizmente eu acho que o exemplo
1: da generalidade das empresas portuguesas na aproximação uh, a, esses, a esses padrões uh, de atividade e até de responsabilidade social, como referia, tem sido crescente e muito positiva. Hoje o consumidor é ele próprio também mais exigente, Uh, e o consumidor como agente económico, porque também o é, acaba por uh, definir muito a, a oferta. Aliás, eu costumo dizer que a política pública de defesa do consumidor é uma política eminentemente económica e que nos permite perspectivar a economia do lado da procura. E é a única forma de nós perspectivarmos também a economia do lado da procura. E uh, essa mesma procura interfere Influencia a oferta e o que podemos assistir ou o que temos assistido em Portugal é empresas dos mais diversos setores a adaptar também os seus modelos de negócio por forma a adequar ou o sortido de produtos ou a sua produção. A, esses, a essas exigências dos consumidores, que são cada vez mais informados, mas cada vez mais despertos também, não apenas para as problemáticas ou para os temas da digitalização, uhum. como muito em particular para os temas da sustentabilidade ambiental, dos hábitos de vida saudáveis, ou mesmo, se quiser, para a salvaguarda dos direitos humanos no contexto da, uhum. da produção e da atividade económica.
0: Duas Duas ou três muito rápidas, questões muito rápidas para, para terminarmos. Uh, o seu comentário sobre a nova associação uh, que foi criada e apresentada a semana passada, a semana passada uh, com, com, com o Vasco, Vasco de Mel, para presidir, com Paula Amorim e Cláudia Azevedo, portanto, as maiores empresas portuguesas juntas, uh, acha uma boa notícia?
1: Parece-me que, por um lado, a liberdade associativa está prevista na própria Constituição da República Portuguesa. Eu,
0: da minha parte. Que existe a vontade do contributo para
1: que. Não, com certeza. Eu da minha parte o que lhe posso dizer humildemente é que estou sempre disponível para falar, para dialogar, para construir uh, setores naqueles que naturalmente, naqueles com os quais lido uh, uh, por, uh, por responsabilidade direta. Uh, e desse ponto de vista nós não podemos abdicar uh, das grandes empresas para os grandes desafios de uh, incremento da nossa competitividade e até da nossa uh, produtividade, portanto eu acho que uh, a existência de associações e em particular de uma nova uh, associação, é, é algo que pode também contribuir é, para é, que o país é, faça autónomo decisões e faça escolhas, é, também podendo melhor é, é, atender é, aos desígnios e aos objetivos que forem definidos
0: uhum. no âmbito dessa mesma associação. Eu lembro-me do que, do que disse no início da nossa conversa, a, a minha, eu sou por um lado humilde e por outro lado firme princípio da humildade, mas da firmeza. Esse é o segredo uh, do, do Sr. Secretário de Estado, uhum. quando me dizem, enfim, uh, que no meio empresarial uh, não uh, uh, o respeitam e ao mesmo tempo uh, têm prosseguidas políticas uh, à mesma, como, como é óbvio, e políticas que muitas vezes são Uh, são criticáveis pelas grandes empresas, nomeadamente, e pelas associações empresariais, mas ao mesmo tempo o reconhecimento de que, o seu, de que tem feito um papel uh, muito construtivo e que o respeitam e que, e que, e que é, a ponte está feita, está, 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 está construída para o diálogo. Qual é o seu segredo? Isso é quase uma quadratura do circo. Não diria, não diria que se trata de nenhum segredo. Procuro, estou muito focado, nas, segredo, mi é. estou muito é.
1: focado é. nas minhas responsabilidades. Procuro ser muito transparente e sincero e franco na relação com as empresas e, e hum. com as associações empresariais. Acredito profundamente no valor do diálogo. Acho que o diálogo é absolutamente decisivo e o diálogo não pressupõe a anulação de opiniões uh, diferentes ou diversas, por exemplo, das minhas. E, uh, sim, uh, acho que não seria injusto dizer-se que eu procuro, sempre hum. que possível e quando possível, uh, ser um construtor de pontos. Acho que é uma... Uh, acho que é, aliás... Como um bom engenheiro. Acho que é, sim, como um bom engenheiro um civil, bom engenheiro civil uh, mas uh, ser construtor de pontos é algo que, sobretudo num contexto de pandemia, uh, procurarei ser no âmbito das minhas uh, responsabilidades.
0: Uma das, das uh, e acabamos e acabamos assim, já escutámos o nosso tempo, mas nota-se ainda, ao contrário por exemplo da política, uh, uh, parece-me evidente isso, que o meio empresarial, sobretudo na sua cúpula, é muito masculino ainda. Há um trabalho a ser feito de sensibilização também uh, aí, nesse setor? Não tenho a mais pequena dúvida de que sim, mas uh, também não lhe posso Estamos deixar. Estamos à vontade de falar uh, José Claudio às vezes. Também, eu ia, dar, eu ia dar esse,
1: esse uh, exemplo. Uh, eu tenho a oportunidade de, de uh, olhar para a realidade do país, uh, mesmo no que diz respeito às nossas empresas, de grande ou de, ou, de mais, ou, ou, de, ou de menor dimensão, e de encontrar muitas empresárias. E, deu aqui um exemplo, a doutora de, de Cláudia Azevedo, eu, no contexto até das associações com as quais interajo muito regularmente, há também, entre presidentes de associações, secretárias-gerais, eu diria que há, felizmente, uma participação crescente também uh, uh, por parte uh, uh, de, de mulheres e uh, penso que isso é essencialmente positivo. Acho que o caminho está a dar bons passos nesse sentido e tem sido também, se me permite, embora não seja uma matéria que eu acompanhe, tem sido, do meu ponto de vista, adotadas políticas públicas importantes para se cumprir também esse uh, desígnio, que é um desígnio de
0: justiça. Hum, se você é foi um, foi um prazer. O gosto foi meu, muito foi, obrigado. Foi um gosto uh, para acabarmos mesmo. Uh, tem saudades dos tempos da juventude socialista em que, por exemplo, nesta altura poderia estar tranquilamente e livre a discutir política global? Agora está a matar um bocadinho as saudades com, com o combate autárquico, não é? Uh, mas de vez em quando apoia uh, apoia no terreno um ou outro candidato, um, um ou outro combate político. Mas uh, nós nos habituámos a vê-lo a falar sobre, sobre tudo, sobre a política no seu lugar. Tem saudades desse tema?
1: Tenho procurado no combate autárquico, na qualidade de dirigente do PS e muitas vezes de amigo, estar uh, presente uhum. uh, quando consideram que posso dar um contributo positivo. No que diz respeito à, à participação uh, uh, política mais ampla, eu não lhe vou esconder que uh, a experiência da juventude socialista deixa sempre saudade e acho que quem teve essa experiência compreenderá muito profundamente aquilo que eu estou a dizer. Agora, eu insisto neste ponto, estou muito focado em tentar cumprir o, o melhor possível as funções que me foram, uh, que me foram confiadas e, uh, com toda a, a sinceridade, uh, uh, não, não, não concebo, neste momento, pensar nos tempos em que fui militante da juventude socialista, uma vez que estou muito focado neste, neste mesmo trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado.